0: Zoals ik u al heb verteld, het thema van vandaag is de waarheid zal u vrijmaken. We hebben dit gelezen samen in dat evangelie van Johannes, Jezus. Met die prachtige woorden die hij uitspreekt, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Nou dat is nogal wat, als de Heer Jezus dat zegt... Wat is dat voor vrijheid? Daar wil ik met u vandaag over nadenken. Tijdens de voorbereiding van deze dienst heb ik een aantal keren gedacht... Ja, moet ik het daar nu weer over hebben? Die vrijheid heb ik het daar niet al wat vaker over gehad? Ja, volgens mij wel, dacht ik toen ineens. Een aantal keren misschien zelfs wel. Toen dacht ik, ja, moet ik het dan nu weer daarover hebben, over die vrijheid? Val ik dan niet in herhaling? Misschien wel. En toch werd ik door de Heilige Geest overtuigd van de noodzaak van dit thema voor vandaag. Nou, het is natuurlijk ook bevrijdingsdag geweest hè, afgelopen week. dus Misschien niet geheel toevallig. Ik werd overtuigd door de Heilige Geest van de noodzaak van dit thema. Nou, hoe, hoe begon dat dan? Dat begon op een manier die ik meestal wel heel erg fijn vind. En dat ging zo, de Heilige Geest begon mijzelf eerst te overtuigen van de noodzaak van dat thema in mijn eigen leven. En dan denk ik, ja dat is wel fijn, want dan weet ik dat ik op het goede spoor zit. Dan weet ik in ieder geval dat ik over iets mag spreken wat ik zelf heb mogen zien van de Heere God. Hij liet mij zien dat ik misschien wel wat geproefd heb van deze vrijheid, maar dat er eigenlijk nog wel heel veel meer is wat hij nog wil geven. Aan mij en aan u en aan ons. Met andere woorden, ja, ik mag wel denken en geloven dat ik weet wat de christelijke vrijheid inhoudt, maar God liet mij zien dat ik eigenlijk nog maar net begonnen ben aan de reis van de christelijke vrijheid. En toch, ik kan zeggen: ik ben vrijer dan ooit. Vrijer dan ooit. Maar ik ben wel onderweg. Ik ben wel onderweg. En ik hoop dat u ook onderweg bent. Ik hoop ook dat u veel verder bent dan ik op die reis. Dat hoop ik ook. Op die reis naar de christelijke vrijheid. Maar ik hoop ook dat u niet van mening bent dat u de bestemming van die geestelijke reis al bereikt hebt. Nee, ik hoop dat jij, God, altijd groter zult achten dan datgene wat je vandaag tot nu toe hier van hem hebt mogen zien. Want, zo zegt de Heere God ook vandaag tegen ons, Isaiah 55, kunt u het nalezen. Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Beste mensen, dat geldt dus ook voor die vrijheid die hij ons wil geven. Wanneer wij denken vrijheid te bezitten, is er bij God altijd een hogere mate van vrijheid te vinden. En dat is waar het om gaat vandaag. Afgelopen dinsdag hebben wij bevrijdingsdag gevierd. En ik denk dat u het er wel mee eens bent met mij, dat dat dit jaar wel een beetje dubbelzinnig was, toch? Voelt het wel aan, we vierden de dag van onze bevrijding, terwijl we zelf... Als het ware, nou niet alleen als het ware, we waren het zelfs. We waren gevangen door de maatregelen rondom het coronavirus. <coughs> nou en zo kan het juist ook met ons geestelijk leven wel eens zijn. Dat je eigenlijk die christelijke vrijheid zou moeten kunnen vieren. Zoals je bevrijdingsdag zou moeten kunnen vieren, maar dat je ten diepste nog niet werkelijk vrij bent. Wij zullen straks na deze prediking samen zingen. En ik hoop dat u uit volle borst meezingt. God maakt vrij. Een prachtig lied. God maakt vrij. En het is ook een prachtige waarheid. God maakt vrij. Dat doet hij echt hoor. Dat doet hij echt. Dat wil hij ook voor u doen? We gaan straks zingen. Maar, als dan deze dienst is afgelopen. En wij de komende week weer overgaan tot de orde van de dag. Zijn we dan werkelijk geestelijk vrij? Of is het dan net als die bevrijdingsdag van afgelopen dinsdag? Waarbij we als het ware toch beperkt werden in onze vrijheid. Bevrijdingsdag. Stel je eens voor, wat moet dat voor een dag geweest zijn? Hè? Bevrijdingsdag. Er zijn er onder ons die hebben het meegemaakt. Zij weten wat het is om in een tijd van oorlog te leven... Zij weten hoe het is om in het dagelijks leven onderdrukt te worden. Dat het dagelijks leven bepaald wordt door een bezetter. Dat is heel wat. Om onderdrukt te worden door iets of iemand van buitenaf. Zij waren zich daarvan bewust. Dat Daar mag je wel veronderstellen. Dat zij zich daarvan bewust waren. Wat er zich toen op dat moment afspeelde. Zij waren zich ervan bewust dat er oorlog was. En bij de bevrijding werden zij zich ervan bewust dat die onderdrukkende macht weggenomen werd. Door wie? Door de bevrijders. Maar nu, een hele tijd later, in de tijd waarin wij nu leven, zijn er ook heel veel mensen die in gevangenschap en onderdrukking leven. Maar het verschil is... En dat is ook het erge daaraan, is dat velen van hen zich daar helemaal niet van bewust zijn. Er is een bezetter in hun leven en die is als het ware onzichtbaar. En zo kan het zomaar zijn dat je in een geestelijk gevangenschap leeft, terwijl je het niet door hebt. Je hebt er geen erg in, het gebeurt. En je denkt dat het bij het leven hoort, misschien. Of je denkt er wat anders over. ...in leef je in een geestelijk gevangenschap. Je denkt vrij te zijn, maar daartussen wordt je leven geleid door de verlangens van je eigen zondige natuur. Dat is geen vrijheid. Dat is geen vrijheid. U denkt misschien bij uzelf, wat een onzin zeg. Ik merk daar helemaal niks van. Nee, dat is ook juist de bedoeling. Dat is juist de bedoeling. Zo werkt onze eigen zondige natuur... Als een onzichtbare sluipmoordenaar, dan kan je wel een bevrijdingsdag gebruiken hoor. Dan heb je ook een bevrijder nodig. 2000 jaar geleden kon het Joodse volk ook wel een bevrijder gebruiken. Maar als die bevrijder dan werkelijk gekomen is, en hij kwam, Jezus Christus kwam van de hoge hemel naar beneden, om te verlossen. hen die gevangen zijn, zoals voorspeld werd in Jezaja. Hij kwam en als hij dan werkelijk is gekomen, ja dan komt het er wel op aan of je jezelf ook bewust bent van de noodzaak van zo'n bevrijder in jouw leven. Nou Jezus sprak met deze mensen, die mensen die eigenlijk wel zo'n bevrijder konden gebruiken 2000 jaar geleden, dat Joodse volk. En zo staat het er, toen zij hem hoorden spreken geloofde Velen in hem. <tankt> Klinkt mooi hè? Velen geloofden in hem. Maar de vraag is, wat geloofden zij precies? Wat voor geloof was dat? Klinkt heel mooi. Velen geloofden hem, in hem. Maar verderop in de tekst blijkt, als je goed leest, als je goed kijkt, dat aan dat geloof... Toch nog het een en ander ontbrak. Want Jezus liet hun zien. Dat ze helemaal niet begrepen hadden wat hij bedoelde. En dan gaat hij verder met spreken. Dan zegt hij het volgende. Als u in mijn woord blijft. Dan bent u werkelijk mijn discipelen. Dan bent u werkelijk. Zo moeten we het eigenlijk lezen. Hè? Dan bent u werkelijk mijn discipelen, Als u in mijn woord blijft. Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Nou, ik heb daar eens over nagedacht. En ik denk. Ik zal het eens proberen te vertalen wat hij hier eigenlijk bedoelt. Eigenlijk zegt de Heer Jezus hier dit. U bent misschien even onder de indruk van een paar woorden die ik spreek. Maar wat ik echt van u verwacht is toewijding. Toewijding waardoor u de woorden die ik spreek ook kunt toepassen in uw eigen leven. Blijvende toewijding aan mij. Waardoor de woorden die ik spreek een levende werkelijkheid kunnen worden in jouw leven. Dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt. Nou, Jezus gaat dan verder met spreken. En hij zegt dan die prachtige woorden. U zult de waarheid kennen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dit zegt hij nadat hij gezegd heeft. Blijf in mijn woord. Want dan bent u werkelijk mijn discipelen. Dan zegt hij, nadat hij dat gezegd heeft, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Nou dat, dat is er wat er gebeurt. Dat is wat er gebeurt als je één, de Heer Jezus, gelooft. Twee, die woorden van hem serieus neemt. En drie, jezelf eraan toewijdt. Want anders blijft het allemaal nog op afstand, hè zodat de woorden die hij spreekt jouw leven kunnen veranderen. En dan ga je opeens zien dat die waarheid van de Heer Jezus Christus niet alleen iets is waar je alleen maar van gelooft dat het waar is. Nee, dan ga je zien dat die waarheid een levende waarheid is die een uitwerking heeft in jouw leven. Klopt het met het uh, geluid? Ik zie dat er even wat uh, een en ander... Uh, ja? Goed geluid? Ah ja, de, de, alleen mijn microfoon open te staan, de rest mag allemaal uit te staan. Ja. Je gaat dan zien dat de waarheid van Jezus Christus een levende waarheid is. Die, die, die eigenlijk per definitie echt een uitwerking moet hebben in jouw leven. Anders is het een waarheid op afstand. Daar geloof ik in en daar houdt ik me vast. Nee, er moet iets gebeuren met die waarheid. Die waarheid die moet jou veranderen. En de Heer Jezus wil dat door de kracht van zijn Heilige Geest doen. Dan ga je zien dat de waarheid een levenswijze is. De ware levenswijze, zo zou je het wel kunnen noemen. Dan ga je het niet meer alleen over die waarheid hebben. Nee, dan ga je erin wandelen. Dat is de bedoeling van de waarheid van de Heer Jezus Christus. Dan ga je wandelen in de waarheid. Dan ga je er naar leven. De apostel Johannes verwoordt dit nog heel mooi in zijn tweede brief. Maar ieder die zijn woord, en dat is het woord van Jezus, in acht neemt. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven? Moet zelf ook zo wandelen als hij gewandeld heeft. Ziet u? Hier laat de apostel Johannes heel mooi zien dat de waarheid iets is. Daar moet je in wandelen. De waarheid, daar moet in gewandeld worden. Nou, dan moeten we naar Jezus kijken. Want Johannes zegt, we moeten wandelen zoals hij gewandeld heeft. Nou, hoe wandelde Jezus dan? Nou, als u de Bijbel kent, dan, dan weet u eigenlijk... Als u een beetje de verhalen hebt gelezen, dan weet u hoe de Heer Jezus wandelt. Want hij is puur. Hij is rein, Hij is volmaakt. Hij straalt de volmaakte liefde van God uit. Er is niets op hem aan te merken. Dat is zijn levenswandel, om het maar zo te noemen. Hij wandelde in de volle waarheid. Want hij is zelf die waarheid. Waarom kan hij zichzelf die waarheid noemen? Omdat hij de belichaming is van alles... Wat waar is. Dat zien we terug in wie Hij is. In wat Hij doet. Ja, in Hem is werkelijk de volmaakte liefde van God in al zijn volheid te zien. En dat is mooi. Als je dat mag gaan zien. Als je de Heer Jezus Christus op die manier mag gaan aanschouwen. Dat je als het ware gaat zien dat Hij God zelf is. Die zo dicht bij ons komt in de persoon van Jezus Christus. En als je dan in hem mag gaan blijven. Wat betekent dat? Heel dicht bij hem blijven. Zijn woord serieus nemen. Jezelf toewijden aan dat woord. Als je dan in hem mag gaan blijven. Zodat je ook iets van die liefde mag gaan uitstralen. Dat is de bedoeling. Dat wij die liefde, zoals Jezus de liefde uitstraalt in deze wereld. Zodat zo de manier waarop hij God laat zien in deze wereld. De Heer Jezus wil dat wij in de waarheid gaan wandelen. En ook dat mogen we doen. Als getuigenis in deze wereld. En als ik dit zo zeg. Dan wil ik u ook echt op het hart drukken. Kent u de Heer Jezus? Kent u de Heer Jezus? Ken hem dan alsjeblieft. Niet alleen als iemand waar je in gelooft. Maar ken hem als iemand die je ge Looft. En er mag geloven een werkwoord worden waardoor er een nieuwe werkelijkheid in jouw leven mag ontstaan. Kent u hem nog niet? Laat u dan alsjeblieft vandaag nog veranderen door zijn woord. En hij zal u vrijmaken. Dat is wat hij belooft. Ook vandaag aan ons. De belofte geldt voor u, voor mij, voor iedereen. Kom tot mij zegt hij, alle die vermoeid en belast zijn. Misschien denkt u vandaag, het gaat niet over mij. Ja, het gaat vandaag wel over u. Het gaat vandaag over jou. Het gaat vandaag over mij. Het gaat vandaag over ons allemaal. Nou, Jezus heeft gesproken. En dan komt die reactie van de Joden. Wat zou je denken? Wat een boodschap. Die zal toch wel omarmd worden, die boodschap. Maar nee. Nee, die reactie was heel anders. Wat zeiden ze? Wij zijn Abraham's nageslacht. Wij zijn nooit slaaf geweest. Hoe kunt u nou zeggen, u zult vrij worden? Wat een reactie. Hier gebeurt iets. Hier gebeurt iets waar we heel goed op moeten letten. Hier moeten we niet naar kijken van, oh kijk nou daar, die joden, kijk die fariseers. Wat, wat raar wat ze daar dat doen, ze wijzen Jezus af. Nee, hier moeten we even de spiegel. En dat moeten we trouwens heel vaak hoor, als we die, die verhalen lezen. Die verhalen over de fariseers zijn nooit bedoeld om naar te wijzen van... ...kijk nou, wat dom van hun, dat ze Jezus afwijzen. Nee, die verhalen zijn altijd als een spiegel bedoeld. Wat een reactie. Ja, zo kan het ook bij ons misgaan hoor, op die manier. De Heer Jezus wil aan de grootste vrijheid geven die er bestaat. Maar de Joden zeggen als het ware... ...er is niets wat u kunt toevoegen aan onze vrijheid... We hebben het al. Ga maar weg. Ik denk nog even aan de oorlog. En dan is het eigenlijk net alsof de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog met een tank de straten binnenrijden. En de mensen zeggen, gaan we naar huis. Er is hier niets aan de hand. Er is geen oorlog. Je hebt het mis. We zijn al vrij. Wat zou er gebeurd zijn? Als wij destijds de geallieerden op die manier naar huis gestuurd hadden, wat zou er dan gebeurd zijn? Sta daar eens even bij stil. Stuur Jezus, alstublieft, niet op die manier weg in uw leven. Maar laat hem toe in uw leven en hij zal u laten zien wat het is waardoor je gebonden bent. Hij zal je laten zien. Dat je zonder Hem de ware vrijheid die Hij je wil geven nooit zal zien. Wij zijn nooit slaaf geweest, zeiden de Joden. We zijn al vrij. En zo zeggen we het ook zo vaak tegen onszelf. U kunt het zich vast nog wel herinneren voordat u de Heer Jezus kende. Ik ben al vrij. Ik kan doen wat ik wil. Ik ben een vrij mens. De joden zeiden het, wij zijn nooit slaaf geweest. Waren zij soms vergeten dat hun volk 400 jaar in Egypte als in de slavernij had gediend? Waren zij soms vergeten dat zij daarna nog eens een keer als ballingen zijn weggevoerd? De ene keer naar Assyrië, de andere keer naar Babylonië. En nu op dit moment, toen zij deze woorden spraken, zagen zij soms niet in dat hun land bezet werd door de Romeinen. Nou, u mag wel weten dat het Joodse volk hun geschiedenis door de jaren heen heel, heel goed kent. Dus waarschijnlijk was er wel wat anders aan de hand. En dat ziet u ook, want wat zeggen ze? Wij zijn afstammelingen van Abraham. Oh, afstammelingen van Abraham. Dus het was hun status. Het was hun status waardoor ze van mening waren dat ze vrij waren. Ja, dat kan onszelf ook nog wel eens overkomen, hoor. Nou, ik ben een Europeaan, ik kom uit het Westen, wij hebben het hier voor elkaar. We weten precies hoe de democratische samenleving het beste werkt. Vrije mensen, keuzevrijheid, tolerantie. Het Joodse volk dacht dat ze vrij waren en zij stonden daarbij op hun religieuze recht. Zij waren het uitverkoren volk van God en niemand kon hen dat afnemen. Maar dan doet Jezus iets heel bijzonders. Hij geeft als het ware een nieuwe definitie van het zijn van een kind van God. Het Joodse volk zegt wij zijn kinderen van Abraham, wij zijn kinderen van God. En Jezus gaat dat als het ware hier even opnieuw definiëren. Wat is dat dan? Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, maar de zoon blijft er eeuwig. Wat gebeurt hier? Waar doelt Jezus op? De joden zeggen nooit een slaaf geweest te zijn. Jezus zegt dat er niet die zonde doet een slaaf van de zonde is. En dan zegt Jezus, de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Jezus, zoals hij dat heel vaak doet, gebruikt de woorden die de Farizeeën, de joden hier gebruiken. En hij gebruikt eigenlijk dezelfde woorden en zet ze daarmee voor het blok. Hij houdt hen de spiegel voor. En zoals ik al had gezegd, het Joodse volk, zij kennen hun geschiedenis. En Jezus weet dat. Hij speelt daar heel slim op in. Als de Joden zojuist gezegd hebben dat zij kinderen van Abraham zijn, dan weten zij nu heel goed wat Jezus bedoelt, als hij het nu ineens over een zoon en over een slaaf heeft. Hoe zit dat dan? Nou, zoals u wellicht weet, had Abraham twee zonen. Ismael en Isaac. Later kreeg hij er nog meer, maar wij kijken even naar deze twee zonen. Ismael was een kind van Hagar, de slavin. Isaac was een kind van Sarah de Vrije. En Jezus zegt als het ware, je kan wel zeggen dat je een afstammeling van Abraham bent... Maar jullie kennen je geschiedenis. Jullie weten heel goed dat de kinderen van de slavinnen destijds ook werden aangezien als slaven. Ze werden de woestijn ingestuurd. We kunnen dit nog nalezen in Genesis 21. Waar staat dat Sarah tegen haar man Abraham zei over Hagar. Jaag deze slavin alstublieft weg. En haar zoon, want de zoon van deze slavin zal niet samen met mij, zoon Isaac, erven. Hij is geen erfgenaam. Slaven zijn geen erfgenaam. En zo gebeurde het dat Abraham zijn zoon Ismaël met zijn moeder Hagar wegzond. De woestijn in. En daarom zegt Jezus: de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Ismaël werd weggestuurd, Isaac mocht blijven. Ja, en intussen weten de Joden wel wat Jezus bedoelt hoor. Ziet u, Ismaël en Isaac waren beide zonen van Abraham. Het heeft helemaal niets met afstamming te maken. Ze waren beide zonen van Abraham. Ik kan wel zeggen: wij zijn kinderen van Abraham. Maar het gaat erom of je een slaaf bent, of dat je een vrije bent. En als de waarheid van Jezus Christus jou nog niet heeft vrijgemaakt, dan ben je per definitie een slaaf van de zonde. En dat is wat de Heer Jezus hier wil laten zien aan de Joden. Het gaat niet om afstamming. Het gaat niet om fysiek wie je moeder is, wie je vader is. Het gaat erom wat er in je hart gebeurd is. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd op dit punt. Het is even misschien een moeilijk puntje. Maar Jezus gebruikt het verhaal van Ismaël en Isaac hier als beeldspraak. En als hij dat beeld vervolgens toepast... Op de joden en ook op ons. Hè? Laat het ook een spiegel zijn. Als hij dat vervolgens op ons toepast, dan gaat het hem natuurlijk niet als een, om een slaaf en een meester in de letterlijke zin van het woord. Zoals een slaaf die moet werken voor zijn meester. Nee, het gaat hier Jezus helemaal niet om of wie zijn moeder of zijn vader was. Het gaat hier om de geestelijke slavernij. Daar gaat het. En zeer waarschijnlijk begrepen de Joden nu ineens heel goed wat Jezus bedoelde. Ze dachten als afstammelingen van Abraham vrij te zijn, maar Jezus hield ze de spiegel voor en liet hun zien dat Hij het over een heel ander soort vrijheid heeft. En zo is het ook vaak met onszelf dat we menen te weten waarom wij onze vrijheid moeten afmeten: status, geld, Macht, gezondheid, succes, plezier, vrije tijd. Zijn dat allemaal dingen die je nodig moet hebben om vrij te kunnen zijn? We denken bijvoorbeeld een vrije wil te hebben. Is dat zo? Ik zie nu al mensen hier lachen. Kan je uren over discussiëren. Nee, daar kan je dagen, jaren over discussiëren. Dat gaan we niet doen. Ik ga het zo zeggen, u heeft een wil. U heeft een wil natuurlijk, dat, dat is duidelijk. U heeft een wil. Maar toch, die wil is geketend... door onze zondige natuur. Misschien die van u niet, maar die van mij wel hoor. Als ik s'avonds mijn dag overdenk... en al die keren moet optellen dat het misging... al die keren waarbij ik spijt heb van dingen die ik heb gedaan... En die ik, waarvan ik toch s'avonds dacht van... nou, dat had ik toch liever gezien dat het anders was gegaan. Als dit dagelijks gebeurt... hoe kan ik dan zeggen dat ik een vrije wil heb? Zo kan het wel eens voorkomen dat ik tegen mijn kinderen uitval. Of tegen mijn vrouw. Zeker in deze coronacrisis... Nou, we worden nogal eens op de proef gesteld hè, in deze tijd. We zitten bovenop op elkaar's lip. Dat is geen excuus hoor. Nee, absoluut niet. Maar het laat wel zien wie we zijn als mens. Ik heb dat wel vaker gezegd nu over deze coronacrisis. Het laat heel erg zien wie de mens is. In allerlei opzichten. Ik zie het ook bij mezelf. We worden nogal eens op de proef gesteld. Dan gebeuren er dingen waarvan je... Doet deze microfoon het niet? Deze moet je uitzetten. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ja. Er gebeuren gewoon dingen in je leven. Waarvan je, waarvan je, waarvan je later moet zeggen. Waarvan je s'avonds, kijkt kijk je terug op je dag. En zeg je, ja, dat had ik liever anders gewild. Ik had het liever anders gewild. En dan kan je niet zeggen dat je vrij bent, toch? Dan heb je geen vrije wil. Het is niet gegaan zoals jij wilde. Dus blijkbaar is die wil helemaal niet zo vrij. De apostel Paulus die, die verwoordt dit heel mooi in de Romeinenbrief. Hij zegt, want wat ik wil doe ik niet, maar wat ik haat, dat doe ik. Nou, dat gebeurt niet misschien de hele dag door. Ik hoop dat de Heilige Geest inmiddels u zo hebt mogen veranderen, dat dat niet de hele dag door gebeurt. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat het nog wel eens voorkomt. Bij mij wel. Wat ik wil, doe ik niet. Maar wat ik haat, doe ik. Al die keren... Dat je doet wat je eigenlijk haat, ben je een slaaf van je eigen zondige natuur. Ik kon het niet laten. Het was sterker dan mezelf. Misschien heb je mensen dat wel zo te horen zeggen. Dat wordt dan een beetje ironisch gezegd. hè? Ik kon het niet laten. Het was sterker dan mezelf. Er zit wel heel veel waarheid in zo'n uitspraak hoor. Het was sterker dan mezelf. Het was niet naar mijn eigen wil. Het was mijn zondige natuur. Nogmaals, absoluut geen excuus. Hè? Nee, we zijn het nog altijd zelf uh, die het doen. Ik hoor het mensen wel eens zeggen. En dat is dus precies wat ik bedoel. Nou, afgelopen week, mijn dochtertje, die heeft er zelf ook last van, merkte ik. Weet je, zij vindt het nogal leuk om onze kat te plagen. Maar soms gaat dat net iets te hardhandig. Een beetje knijpen. Een beetje slaan. De afgelopen week gebeurde het ook weer. Ik zag het gebeuren. En ik zei er wat van. En weet je wat mijn dochtertje zei? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik wil het eigenlijk niet, maar het komt gewoon steeds. Ziet u, die zondige natuur die zit gewoon in ons. Dat kan je al heel vroeg zien. En ik kan u melden, dat is niet iets waarvan we heel vaak zeggen, maar dat is niet iets wat zomaar overgaat bij het volwassen worden. Nou, misschien denk jij, ik heb helemaal nooit spijt van de dingen die ik doe als ik s'avonds terugkijk op mijn dag, of sterker nog, als ik terugkijk op heel mijn leven. Je kent het wel van die uitspraken, als ik terug mag kijken op mijn leven, dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd en dat ik nergens spijt van heb gehad. Nou, dat is nogal wat, hoor om dat te zeggen. Dat is heel wat. Er zijn toch mensen die, ik zeg, die het zeggen. Sterker nog, ik heb het zelf ook heel lang gezegd. Maar ik wist ergens toen ik het zei. Dat, ik het, dat er toch iets niet klopte. Klopt iets niet als je dat zegt. Ja, misschien bij anderen wel. Als je dat kunt zeggen. En als je het ook echt meent. Ja, dan kun je in een bepaald opzicht. Misschien zeggen dat je vrij bent. Maar wat voor vrijheid is dat dan? Misschien heb je, misschien heb je in het verleden met jouw gedrag, met jouw acties, waar mensen pijn gedaan. Dat zou maar kunnen. Misschien waren het je ouders, je broer of je zus, je man, je vrouw, je kinderen, je collega, je vriend, je vriendin. En misschien heb je wel schade toegebracht aan jezelf. Als je nooit berouw hebt van je daden. En als je kunt zeggen dat altijd alles gegaan is zoals jij het hebt gewild dan ben je misschien vrij. Op jouw manier. Op jouw manier. Maar dit, dat is dan wel een behoorlijk ik gerichte vrijheid. Nee, ik mag u gelukkig vandaag zeggen... dat de vrijheid die Jezus Christus u wil geven... dat is een hele andere vrijheid. Die is veel groter en veel mooier. Omdat wij afgelopen week Bevrijdingsdag gevierd hebben... wil ik nog eenmaal de vergelijking maken met de Tweede Wereldoorlog. Kijk, op dinsdag... Vierden wij bevrijdingsdag. Maar op maandag dachten wij ergens anders aan, toch? Wat dachten we aan? Dodenherdenking of verdenkingsdag. Nou, mag ik u eens een vraag stellen? Kun je bevrijdingsdag vieren zonder de dag ervoor stil te staan bij het leed wat wij mensen elkaar hebben aangedaan? Kan dat? Natuurlijk kan dat. Ja, dat kan. Maar dan krijg je wel een hele andere bevrijdingsdag. Een hele andere bevrijdingsdag. Dan gaat het alleen maar om het feest en om het vrij zijn. En, en om de evenementen die plaatsvinden op die dag. Maar dan weet je eigenlijk niet wat die bevrijding inhoudt. Want je hebt er niet bij stilgestaan waarom je bevrijd moest worden. Je moet jezelf afvragen welke waarde, welke inzichten geeft zo'n dag, zo'n maandag, zo'n 4 mei. Welke inzichten geeft dat ons? Als we daarbij stilstaan, bij onszelf, als mens, wie we zijn, in onze geschiedenis, als mensheid, wat we elkaar aandoen in oorlogen en, en allerlei andere zaken persoonlijk naar elkaar toe, dan mag zo'n dode dag wel een dag zijn waarbij je stilstaat bij het leed wat de mens elkaar aandoet. Nou, en dan pas kan je echt vrijheid vieren als je daar eerst bij stil hebt gestaan. Als je niet genoeg stilstaat bij de reden waarom je bevrijd moet worden, dan kun je eigenlijk je vrijheid niet vieren. Nou, en zo is het ook met ons geestelijk leven. Het is precies hetzelfde. Ik wil het vandaag zo zeggen, er moet in ons leven eigenlijk een soort van geestelijk 4 mei plaatsvinden. Een soort herdenking, een gedenking voordat we werkelijk kunnen zien welke vrijheid Jezus ons wil geven. Waarvan we bevrijd moeten worden. Er moet een moment zijn, nee sterker nog, er zullen steeds momenten moeten zijn. Terugkerende momenten, net zoals bij uh, het jaarlijkse 4 mei. Terugkerende momenten waarop wij stilstaan bij de noodzaak van onze geestelijke bevrijding. Het is toch op 4 mei dat we tegen elkaar zeggen, dit nooit meer... Nou, dan mag u op uw eigen geestelijke 4 mei, en van mijn pad mag het elke zondag zijn dat er een geestelijk 4 mei voor u plaats mag vinden. Misschien nog wel elke dag. Dat er dingen gebeuren waarvan je spijt hebt en je zegt dit nooit meer. Heilige Geest, help mij om een ander leven te gaan leiden. Dit nooit meer. Dit is wat er met de Joden aan de hand was, waar Jezus mee sprak. En dit is... Wat er met onszelf ook zo vaak aan de hand kan zijn. Je denkt je vrijheid te kunnen vieren zonder dat je weet hebt waarvan je bevrijd moet worden. Die Joodse mannen die hadden hun geestelijk 4 mij nog niet gehad. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Bevrijd worden, daar gaat het om. Nou, waar moeten wij dan van bevrijd worden? We hebben het de hele tijd gehad over bevrijding. Dan moet je goed opletten wat Jezus zegt. Hij zegt, u zult de waarheid kennen. De waarheid zal u vrijmaken. Als het de waarheid is die ons vrijmaakt, dan betekent dat dat wij bevrijd moeten worden van de leugen. De leugen is de bron van de zonde. De leugen vertelt je dat je vrijheid kan verkrijgen buiten God om. Zo was het al in het paradijs toen de slang tegen Eva zei, is het echt zo wat God gezegd heeft? Dat je dit niet mag, dat niet mag. Is het echt zo? U mag niet eten van alle bomen in, het hof, in de hof. Wanneer God de Vader aan ons laat zien wat goed voor ons is. En dat deed hij toen. En dat deed, doet hij ook vandaag vanuit zijn woord voor ons. Wanneer God de Vader dat doet, dan komt altijd weer die andere vader om de hoek kijken. En dat is de vader van de leugen. En hij brengt alles wat God gezegd heeft in twijfel doet hij vandaag de dag nog steeds. En, en, en dat heeft hij de hele menselijke geschiedenis gedaan. Dat heeft ons gevormd. Daarom, daaruit is onze zondige natuur ontstaan. Het heeft ons gemaakt wie we zijn als mens nu. Mensen die hun leven lang op zoek zijn naar vervulling en vrijheid... in dingen die het nooit volledig kunnen geven. En daardoor moeten we onszelf en anderen zo vaak teleurstellen. Dat is zo jammer. En hoe uitzicht dat in ons leven... Misschien heb je wel een verslaving. En heb je zoiets van. Ah, ik ben vrij. Ik mag toch doen wat ik wil. Er is toch niemand die tegen mij hoeft te zeggen wat ik moet doen. Wat is dat voor vrijheid? Misschien is er een stem in je hoofd die zegt: Ach, één keertje kan toch wel. Niemand hoeft het te weten, maar de Heere God kijkt mee. En later heb je toch spijt. Wat is dat voor vrijheid? Misschien loop je met grote regelmaat te, tegen jezelf aan in, in je houding naar anderen. Ten diepste zou je misschien wel wat... Misschien. Ten diepste zou je graag wat zachtmoediger zijn. Het lukt gewoon niet. Dan ben je ook niet vrij, hè? Dan ben je ook niet vrij. Misschien heb je heel veel verdriet over dingen die er in het leven gebeurd zijn. Misschien schaam je jezelf. Over wie je bent of wat je doet. Misschien leid je daardoor wel een heel destructief leven. Misschien denk je dat je niet zo hard bent. Destructief leven voor jezelf, voor anderen, voor je omgeving. Misschien leef je in angst. Angst voor dingen die wellicht nooit uitkomen. Allemaal redenen waardoor je niet werkelijk vrij bent, allemaal stuk voor stuk dingen waar Jezus jou van wil vrijmaken schuld, schaamte, angst gebondenheid aan dingen die niet goed voor je zijn, verkeerde keuzes hij wil je daarvan vrijmaken zodat je kan gaan leven zoals je met de bedoeling waarvoor je geschapen bent zodat je kan gaan leven tot eer van God zodat je hem en je naaste kan gaan liefhebben zoals hij het wil Alleen wanneer wij in de juiste relatie tot God en onze naaste staan en onszelf, kunnen we werkelijk vrij zijn. Want dan gun je jezelf en de ander het beste van wat God ons wil geven. Dat is toch mooi als het zo zou kunnen. Hè? Het kan soms ook zijn dat je jezelf niet gunt. Maar God wil het je wel geven hoor. Hij wil het je geven. Hij wil het beste van zichzelf geven. Nou, wat is dat? Dat is zijn zoon. Hij geeft het beste van zichzelf. Dat is niet wat hij achterhoudt. Ik wil afsluiten met een voorbeeld van iemand die de christelijke vrijheid op een bijzondere manier mocht leren kennen. In de oorlog zijn, zoals wij weten, vreselijke dingen gebeurd. En kerken gaven lang niet altijd het christelijke weerwoord wat je zou mogen verwachten. Dat is gewoon de waarheid tegen deze gruwelijkheden. Er was echter één man, Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog, hij deed dit wel. Hij gaf leiding aan een groep van christenen die als oppositie opstonden tegen de gruwelijke jodenvervolging van Hitler. En Bonhoeffer zag dat Hitler die ideologie van hem ook in de kerk wilde inbrengen. En Bonhoeffer wilde dit tegenhouden. Hij hielp zelfs Joodse mensen te ontsnappen uit Duitsland. Nou, je kan je wel voorstellen, dat werd hem natuurlijk niet in dank afgenomen. En ze waren hem op zoek. Ze wilden hem vervolgen. En bang om gevangen genomen te worden, vlucht de Bonhoeffer naar Amerika. Hij was vrij. Eindelijk vrij in Amerika. Zou je denken? Misschien voel je hem al aan. Hij ervaarde dit niet zo. Waarom niet? Hij voelde zich juist in Amerika gevangen. Waarom? Omdat hij daar zijn verantwoordelijkheid naar zijn broeders en zusters niet kon nemen. Hij zei dit, het was verkeerd om naar Amerika te gaan. Ik zou nu bij mijn broeders en zusters in Duitsland moeten zijn. Hoe moeilijk en gevaarlijk dat ook is. Als ik hier blijf, in Amerika, heb ik straks, wanneer we met elkaar het christelijke leven in Duitsland weer op willen gaan bouwen, heb ik geen enkel recht om daarbij te zijn. En daarom moet ik nu bij hen zijn... en moet ik de beproevingen die zij nu moeten doorstaan... met hen delen. Bonhoeffer ging terug. Hij deed waar hij vrede mee had in zijn hart. Uiteindelijk moest hij het met de dood bekopen. En toch, beste mensen... was dit de vrijheid van Dietrich Bonhoeffer. Zijn vrijheid was niet in Amerika... Waar hij niet vervolgd werd. Daar was niet zijn vrijheid. Zo zie je dat de menselijke vrijheid, de vrijheid die naar menselijke maatstaven soms heel anders kan zijn dan de vrijheid die Jezus ons wil geven. Zijn vrijheid was in Duitsland waar hij de mogelijkheid had om met zijn broeders en zusters te strijden tegen het onrecht. Dat was zijn vrijheid. Waarom was dat zijn vrijheid? Dat was zijn vrijheid omdat hij de Heer Jezus Christus kende. Daarom was dat zijn vrijheid. Omdat de Heilige Geest hem had overtuigd van een nieuw soort vrijheid. De vrijheid die ook echt vrede in je hart geeft. En de vrijheid waarmee je tot eer en glorie van Gods grote naam kan gaan leven. God wil ons door middel van zijn Heilige Geest overtuigen van het goede. Hij wil ons overtuigen van de verantwoordelijkheid die wij hebben ten opzichte van hem, onze naaste en onszelf. En als de Heilige Geest in je hart is gekomen... Dan zal hij je overtuigen van de gevolgen van, je, van onze zondige natuur. Hij zal je de kracht geven om je leven te veranderen. Waardoor je werkelijk vrij zult zijn. Gaat dat in één keer? Nee, daar is een lange reis voor nodig. Daar heb je een leven lang voor nodig. En Misschien denk je dan tijdens die reis wel eens, wanneer je naar jezelf kijkt, dit komt niet goed, dit gaat mis. Dit gaat niet goed. Dan zegt Jezus ook vandaag tegen jou, als je in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. U zult de waarheid kennen, de waarheid zal u vrijmaken en als de zoon u vrijgemaakt heeft, dan zult u werkelijk vrij zijn. Wie is die zoon? Dat is Gods zoon, Jezus Christus. Wat zegt hij over zichzelf? Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de vader dan door mij. Blijf dicht bij hem. Blijf dicht bij zijn woord. En wanneer je dan afdwaalt, dan zal hij je herinneren aan je eigen 4 mei. Ik zeg nog eenmaal wat ik daarmee bedoel. Dan, daarmee bedoel ik dat hij je zal herinneren aan de reden waarom je door hem vrijgemaakt moet worden. Keer op keer, elke dag opnieuw. Totdat die grote bevrijdingsdag zal komen. Dat hij zal terugkomen uit de hoge hemel. En de laatste grote bevrijdingsdag zal plaatsgevonden hebben. De dag van Jezus Christus wederkomst. Daar zien we naar uit. Nou, dit is wel eigenlijk wat hij bedoelde hè, toen hij tegen de joden sprak. In het verhaal wat we gelezen hebben. Je kunt alleen je eigen geestelijke 5 mei, je eigen geestelijke bevrijding vieren, als je ziet waarom hij gekomen is en waarom hij ook in jouw leven wil komen. En als dat eenmaal gebeurd is, dan mag je weten dat Jezus jouw bevrijder is. En dan mag het misschien behoorlijk misgaan. Dan mag het misschien behoorlijk misgegaan zijn in het verleden. Maar Jezus Christus wil niet dat je daar nog schaamte en schuld over hebt, want dat heeft Hij gedragen aan het kruis. Hij neemt dat allemaal op zich. Dat is nooit te veel, want Zijn bloed reinigt van alle zonden. Waardoor u met Hem in alle vrijheid die Hij u wil geven, vooruit mag kijken. Hoe ver? Nou, tot in eeuwigheid. Want de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. En als de zoon u dan vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Vrij zijn als kinderen van de Allerhoogste, tot in eeuwigheid. Geloof in hem en blijf in zijn woord. Amen.